0: Хочу приоткрыть для вас завесу тайны винодельческого бизнеса. Это ведь тоже предмет искусства, если вы не в курсе. Да, это хорошо. Все вины и вкусы людей очень разные, это факт. <với> <г urine> <r Aí> <sharp> вообще, да? <л otras> Давайте уже, про вино.
1: Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.
0: Ну что, поехали? Пишем. Всем привет. Это подкаст про вино я Георгий Хорошвили, виноделся основатель винодельческого хозяйства «Ваньера» и сеть интеллигентных винотек «Вайн Републик. Со мной в студии основательница продакшн-группировки «А2 студия» Али Миркина. Всем привет. Вообще проект про вино – это признание в любви великому напитку и к винной культуре. Поэтому давайте вместе погрузимся в мир винодельческого бизнеса и научимся разбираться в вине, получать от него максимум удовольствия и приобщимся к культуре питья. И в целом отлично проведем время. Сегодня у нас особый гость. Это главный по бутылкам а в ресторане Barrel Вайн». Также это человек, который непосредственно занимается развитием винодельческого проекта «Hills and Rocks», это Дмитрий Раков. Дима, привет! Добрый день! Ну, давай начнем с АЗОВ. Что такое вообще профессия «Сомелье»? Как туда попадают?
2: В нашу профессию попадают по-разному, разными путями. Но в общем, в целом, самое основное – это, конечно, работать в ресторане вот, на какой-то должности. Я вообще в свое время учился на химика, отучился, стал даже каким-то магистром химических наук. О, вот. И очень долго размышлял, когда закончил, соответственно, вуз, куда уходить? Уходить либо в науку, либо, соответственно, заниматься тем, что нравится. Параллельно с учебой, естественно, нужны были какие-то деньги. Пошли в рестораны, начали работать баромными, там, официантами никогда, но вот баром всегда было хорошо. Техническая наука, она очень такая, знаете, очень сложная, и всегда студенты разгружаются алкоголем, это всегда. Ну, как, как? Не будь студентами, всегда, особенно в технических вузах, всегда все пьют. Вот. Ой, в гуманитарных
0: и... тоже очень хорошо пьют. Вот. В гуманитарных иначе,
2: мы всегда спорим с этим, все таки гуманитарные, они такие более высокие, технические, надо резко, сразу. И, соответственно, любовь к алкоголю у меня вообще была всегда с детства, я к нему очень как-то воодушевленно всегда относился, не с целью как-то там напиться или еще что-то, а что-то разобраться и понять, почему, как, что
0: влияет. А вот тут важный сразу вопрос. дома, то есть, не было... Табу какого-то, да, на алкоголь?
2: Нет, 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 табу не было. Ну, да, ну как, понятно. было табу, что, ну типа... Не, не, ну понятно, что в 13 лет 13 сыночек лет не надо пить, там не бухать. Не да. да, но я прям помню, вот как мне мама там организовывала какой то дни рождения, когда мне было 15 или 16, mm -hmm. я там поразил Тебя даже не просил, она спрашивала Надо, может, вам его принести Может, какой-то крипыш чуть-чуть Ну, то есть, немного А какие
1: то годы? Когда тебе было 15?
2: Я вообще 91-го года рождения 15 мне было Когда было мне 15?
1: Я не знаю Я чуть-чуть пораньше родилась
2: Молодой, молодой еще
1: ну, борода, борода. Мы обязательно, уважаемые слушатели, выложим фотографии и видеозаписи, угу. когда будет выходить подкаст, и вы посмотрите, какие очаровательные мужчины сегодня в студии.
2: Ну вот, и, в общем, отучился в универе и понял, что надо чем-то заниматься, надо заниматься либо, говорю, наукой, даже в свое время год посвятил в ней Склевосовского, работал там с плазмой кровью, такая вроде страшная история, но, с другой стороны, очень важная в нашей научной, так сказать, жизни. Вот, но наука, конечно, чуть-чуть не моя, наверное, тема, если быть фундаментально. <coughs> вот. И в свое время думал, думал, чем заниматься дальше. Ресторан, в общем и целом, поднадоел. Но при этом пришла история, что надо разобраться в алкоголе mm -hmm. окончательно и бесповоротно. Но самый сложный в мире алкоголь – это вино. Вот. Все остальное, на самом деле, по сравнению с вином, это вот просто, мне mm -hmm. кажется, даже виски какой-нибудь ну, да. <къех> шотландский можно намного быстрее в нем разобраться и понять, чем вине, которое в мире уже ну, не знаю со, со времен всего человечества было сделано, придумано и дальше, дальше развивается.
0: Ну да, у нас цивилизация примерно, наверное, и в наделе они, ну если не ровесники, то очень близко. Да. Ну, да слушай, да. в
1: древнем Риме уже все было.
0: Так в Египте было?
1: Боже, слушайте, Георгий, сейчас благодаря тебе я открываю совершенно новые грани бизнеса. То есть фактически, чтобы быть семиля, человек закончил химфак.
0: Ну, я думаю, что нет, есть же разные вещи. Есть школы семиля, да, то есть были какие-то международные Понятное всякие. Понятное дело, что травы. после химфака ты не становишься. То есть это, это вот как раз тернистый путь. Как раз. У нас, у нас вот это все происходит немножко еще пока хаотично. То есть каждый приходит. Но зато по зову сердца. Что важно. Да,
2: самое главное по зову сердца. Самое главное, что вино тебе должно Ну, вообще алкоголь в целом, и вино, в частности, должно тебе как-то прийти, знаете, вот в тебя, в лица.
1: Ну, то есть мы сейчас <coughs> не говорим об алкоголизме, что... Нет,
2: нет, никакого алкоголизма.
1: Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.
0: Безусловно.
2: Безусловно, И никто не говорит вообще про чрезмерное употребление алкоголя. Просто ну, я вот, например, считаю, что алкоголь, он важная составляющая в нашей жизни. Да. И она должна быть, хоть это можно не пропагандировать, и говорить, что будьте там зошниками, занимайтесь спортом и так далее. Но, к сожалению, в наше сложное время самый легальный способ как-то расслабиться – это алкоголь.
1: Но мы же про вино не для расслабления говорим, а потому что нам нравится сам вкус, текстура, А это уже, уже дальше, это
2: уже дальше, да.
0: Но, ты знаешь, кстати, есть нюанс еще и такой, что опьянение от вина, да, если ты не накидываешься им, оно же все равно такое очень прикольное. То есть ты не… Как там это… Засадил стакан водки, и все, и уже уже хорошо пошел там куда-то приключения искать. Ты плавно вот этими небольшими дозами, там, да, у тебя в бокале 125 миллилитров. 150. Давайте Но, даже да, нормально. Да, 150. Да, хорошо, 150. Ну, окей, да. Вот. И мне кажется, что это прекрасный вообще вечер. То есть ты очень планомерно, плавно повышаешь уровень алкоголя в крови. Вот, тебе становится хорошо. Вот, в зависимости от настроения ты можешь уйти там, либо в какие-то философствования, либо наоборот, э -э, у тебя настроение повышается и хочется какого-то веселья, но, как правило, это все равно не связано с э -э тем, что там, человек уходит как раз в астрал там, да, и ничего потом не помнит, это не про вино.
1: Класс.
2: Я вот соглашусь, да, это абсолютно, и это... <смех> почему он сложный и в то время тот напиток, на который стоит переходить, потому что, да, во-первых, он сближает всех людей, это единственный алкогольный напиток, который можно поставить в самые незнакомые разные возрастной компании, даже тех людей, которые не пьющие или не пили никогда, всегда вот без исключения можно поставить вино. Главное да. знать, какое. Так еще это
0: маловажное. всегда... Да, извини, что перебил. еще это всегда и тема для разговоров. То есть ты просто, когда его пьешь, у тебя есть... А вот вы почувствовали вот это, например. Да? Там вот.
2: А потому что могу откроть, открыть секрет. Вот когда я начал приходить в профессию вино вообще в целом, чтобы понять и разобраться, что это такое, я понял вот уже спустя там 7 лет, так сказать, винного своего опыта, что разобраться в вине ни хера невозможно. И кто вот говорит, что это можно, но это нет. Его слишком много, это у тебя да. слишком мало времени, чтобы его пить так часто, у тебя здоровья не хватит, чтобы все это перепробовать. И поэтому, конечно, о нем можно бесконечно разговаривать. Это один из самых главных плюсов этого напитка.
1: Ну, то есть ты говоришь, что перепробовать нельзя. Но как же тогда работать с Эмилье? Ты ведь должен из какого-то пула выбирать. Это должен быть кругозор.
2: А вот теперь придем к профессии Эмилье. Отучившись в ВУЗе. И решил, что надо все-таки связать себя с тем, что нравится. Пошел, отучился в винную школу, поискал, что вообще есть в Москве, куда можно учиться. Параллельно до этого, конечно, проездил почти пол Европы, не углубляясь в вино, а просто проездил. Были возможности, ну как возможности, небольшие средства, так заработанные, так сказать, в ресторанной индустрии. Вот И для меня вообще, вообще лет, наверное, в 20 было непонятно, почему все в Европе пьют вино в обед. Почему они там не знаю, кто-то лед добавляет, не добавляет, но тем не менее бокалы стоят всегда и везде. Mm -hmm. Вот всегда, вот ты посмотришь на улице, с утра они пьют кофе, это если итальянцы, а в днем всегда вино, вечером всегда вино разных графинах, бутылках. Там, в какие-то семейные ресторан зайдешь, всегда там связано с ним, всегда было интересно, ничего не, было, не понятно, но вот решил, что надо разобраться. Пошел в винную школу, отучился. Это Нотрия была, кстати говоря, небезызвестная. Ну, просто на, на тот момент, наверное, одна из таких, основных, где можно было найти какое-то образование. Сейчас я понимаю, что, ну, к сожалению, наверное, лучше было идти не в Нотрию, а вот сейчас много других.
0: Ну, тогда-то не было. Ну, тогда не было, да. А сейчас, было. кстати, вот если мы говорим про школу с эмелье, там, да, или просто какие-то эти обучения, связанные с вином, то есть что это ты можешь посоветовать?
2: Горизонт. Сейчас Горизонт. Это mm -hmm, школа при, этом, при Басове. Басов – это а, Пикерия. Ну, Ба... Вот, Роу Но, тем не менее, сейчас самая такая идея, продуктивная идея сейчас школы – это как раз тут у них. Mm -hmm. вот. Хотя и внутри даёт, наверное, больше энциклопедических знаний. Но профессия вино и это не энциклопедия. Профессия вино это про людей больше все равно. Ну, пожалуй.
1: Ну, так что делает Сомелье?
2: Сомеле делает все. Вот могу сначала, конечно, ты идешь, такой учишься, тебя там обучают, что вот есть левые, правые какие-то золотые склоны, серебряные, лучшие участки, виноделы, истории и так далее. И ты такой воодушевленный, идешь, думаешь: о, классно, буду всем! Рассказывать про шампанское, буду всем рассказывать про Бордо про Бургундию, про Россию вообще еще тогда никто не говорил почему-то, ну потому что в целом только-только зарождается все. Но это не профессия сэмиле. Профессия сэмиле это очень, знаете, такой трепетный и сложный процесс, состоящий из двух вещей. Одна вещь это работа, как будто ты офисник, а я всю жизнь ненавидел офис. Всей своей душой не проработал ни одного дня в офисе, потому что считаю, что, ну, лично для себя, что это не мой путь. Счастливый человек. Ненавижу офис, ненавижу вставать рано с утра. <coughs> вот. И, но, тем не менее, профессия смелее, это вот 60% времени, это офисная жизнь. Ты сидишь за компьютером, ты ищешь, ты общаешься, ты звонишь, ты постоянно какие-то в поисках документации, там, вино Заводишь... Постоянно что-то ищешь, меняешь название, платишь кому-то деньги, не платишь кому-то деньги. Ну, в общем, все как обычно, и ты занимаешься таким, в общем и целом, обычным продажным бизнесом. Ну, то есть купил, продал, нашел в общем и целом, даже не связан никак с отдельным... А винную
0: карту ты сам ставишь? В том
2: числе, да, в том числе. Но винную карту мало что поставить, это же тоже такой долгий процесс, ты должен найти вино, найти не просто найти вино, который тебе нравится, это, вот, вот, это да, самое я... главное, вот и одна из самых главных проблем моих коллег, которые, например, ставят карту под себя, так делать вообще ни в коем случае нельзя. Ну
0: потому что ты будешь
2: пить тогда. Вот. А вторая уже романтическая наша часть профессии, это когда ты работаешь с людьми, это вот весь кайф и все все эти как сказать, утренние дегустации, которые у нас еженедельные по утрам, когда мы там пьем, ходим, что-то пробуем, они, конечно, отдаются вечерней, так сказать, сессии, ну, либо такой уже в ответе от людей, которые получают, либо не получают удовольствие от того, что ты им предлагаешь, это, в принципе, ну, уже дальше все зависит от тебя.
1: Можно наивный вопрос? Давайте. А когда-нибудь Тебе платили за то, чтобы ты взял вино в карту?
0: Я уверен, что предлагали. Очень-очень <связывая> очень,
2: да. много предлагали. Ты вообще, на самом деле, очень в нашем мире... Ну, это как <связывая> везде, на самом деле. <связывая> ну, это это откаты, любой знаете, называются, да. да. В нашем мире, конечно, есть история с откатами. И, конечно, многие торговые компании подогревают сомелье, шеф-сомелье, ну, чтобы они поставили ту или иную продукцию, либо то или иное количество взяли. Вот. Есть такое. Мы, наверное, про, про наш проект чуть-чуть расскажу винный Барбарель, э, то, что мы сделали на винзаводе, как раз отучившись в винной школе, случайно. Единственный раз, когда я по объявлению нашел себе работу, правда, планировал вообще поехать на, на, на месяц в Европу. И думаю, дай-ка тут рядом была встреча с друзьями. И думаю, схожу на, на Курске, на винзавод как раз там типа позвонил. Алексей поднял трубку и говорит: приходи. Я такой: ну, сейчас приду, типа, посмотрю, что там. Прихожу, а там вообще ничего. Там э, 10 бутылок вина на полке, неоткрытое заведение, то он говорит, мы вот стартуем завтра, ничего не понятно, давай, короче, готов. А я такой думаю, а давай, типа, а, а что надо это вообще делать? Он говорит, ты вине разбираешься? Я говорю, нет. А, говорю, а, а ты, типа, он говорит, нет. Я, говорит, купил землю в Севастополе и вот-вот перехожу, хочу понять. Я говорю, а я вот только отучился и вообще хочу заняться вином целенаправленным И мы такие, о, круто, давай, будешь? друг друга. Мы такие, иногда ну, до сих пор смеемся, что вот правда случайные, короче, встречи, они не случайные, естественно. Mm -hmm. И в общем и целом вот так вот э, в 17-м году в ноябре на следующий день я говорю, ну окей, значит уже Европа моя плакала, поехали, типа, поехали работать. И вот ебаша. Шесть уже, лет. Класс. 6, даже чуть больше шести лет.
0: Ну да, уже, уже все, Уже и... даже,
2: уже готово даже вино с, с тех <с участков, на которые
0: Алексей посадил виноградники. Давайте
1: напомним, кто же такой Алексей.
0: А, да, Алексей, это Алексей Кучеров, это как раз владелец Barrel Wine, был владелец э, кафе-подъезд и рюмочный Взюзина, легендарный.
1: Это человек, который был в первом выпуске подкаста про вино, о нем вы можете услышать, и его вы можете услышать в предыдущем выпуске.
2: А сегодня мы расскажем, кто он такой на самом деле. Да. А сейчас вы узнаете правду, да.
1: Леха, слушай, сейчас ты себя узнаешь.
2: Да-да. Вот-вот, а отвечу на вопрос как раз, потому что не ответил же на вопрос, пошел издалека. Ну вот мы открыли нашу, так сказать, винный бар, начали в нем разбираться, и, конечно, очень много поехало предложений, а давайте, короче, денег-то вам дадим, мне. Мне давайте денег дадим, потому что я же начал заниматься вином, что-то там искать, ковырять, — Поставьте это вино, то, другое, четвертое, пятое. Я что-то подумал, что, что то как-то вообще неинтересно по этому пути идти. Хочется всё-таки понять, что, вообще, что это за напиток, как работать в этом бизнесе, и всех послали нахер.
0: — Сказали, давайте нам
2: просто скидки. Вот максимальные, глубокие, да? вот чтобы были ниже всех. Все многие не понимали смысле вы отказываете от денег, каких-то премий, еще что-то. — Я говорю, Ну, заработаем. Заработаем не сегодня, заработаем там чуть попозже, ничего страшного.
0: Ну, и тем более, что на самом деле так то <coughs> ставить бутылки чисто за деньги это же тупиковая история. То есть, ну, хорошо, если это вино продается, это, это так вин-вин, да, там и, и у тебя деньги, и бизнес идет. А если нет, то есть да нет, такой нет, шикарный с... сток такой образовывается. Смысла абсолютно в этом нет но... никакого. Просто мне не, не, не всегда понятно, я, к чему это завел речь. А вот эти представители виноторговых компаний, они же у нас тоже там по сети периодически бегают и что-то к авистам предлагают. А у нас даже вот от прошлого собственника там иногда какие-то позиции там, в количестве неимоверном стоят на нижней полке. Я вот думаю, ребят, а вы не понимаете, что в конечном счете ну, напихали вы им что-то, разово получили. Причем они даже тогда не смогли рассчитаться целиком за все заказанное. То есть вы просто топите компанию, которая у вас при нормальной работе брала бы нормальные объемы. А вы им какой-то значит неликвид сгрузили за откат явно совершенно. У конторы начались проблемы, но ну, мы ее, правда, благодаря этому и купили, но в целом-то такая есть, схема. Правда
2: приходили, и правда приходит, и мы на самом деле за это время поняли, что ну, это не наш путь, наш путь такой панковый против всех, против системы, то есть когда, как называется, нужно повышать цены, мы их всегда понижаем, когда нужно что-то как-то развивать, мы делаем вообще какие-то дикие акции, если это так можно так называть условно даром, и это одна из самых главных проблем сейчас, потому что научившись уже там, за это время работать с вином, работать с людьми, например, я не хожу в винные бары. Ну, потому что я, mm -hmm. во-первых, уже анализирую все цены, все наценки, у меня в голове уже другой формат, во-вторых, я не понимаю, почему, точнее, я понимаю, почему все наливают по 125 мл, это, понятно, типа экономически выгодно, но mm -hmm. мы уже 6 лет не наливаем, 100, но это же слишком мало, блин, либо бутылками тогда пить получается, либо бокалами уже не попить. Либо ну, брать много бокалов, вы да. просто
0: приличные люди. Вот и все.
2: Вина должна быть достаточно. Да. Вот 150 в общем и целом
0: достаточно. Это шикарно. Это, да. не, я больше скажу. Мы вот когда с Андреем, да, мой компаньон, куда-то приезжаем, если видим хорошую бокальную карту, мы иногда берем не по бокалу, а мы каждый бокал делим. Ну, если там 150, потому что тогда, в принципе, вот чисто для того, чтобы тогда познакомиться, можно, да, да, ты можешь попробовать все, 125 делить уже, конечно, так. Слезы. Слезы, слезы, да,
2: и чувствую, что-то что, что где-то у тебя все-таки нет.
1: А, -а, а 2 по 150 это лучше, чем 120. Нет, ну понятно.
0: Просто тут видишь, как ä, вопрос же в том, какая, во-первых, у тебя цель, а во-вторых, если речь идет о бокальных именно позициях, да, то есть ты не, не берешь бутылку, да, потому что бутылку ты можешь наливать сколько хочешь. Если человеку нравится, он может там хоть до краев налить, хотя это глупость, конечно, да. А если ты хочешь попробовать по бокалам, то тебе нужен некий баланс между тем, чтобы ты нормально распробовал вообще, что ты пьешь, и при этом мог, как сказать, выпить чуть побольше, да? Вот, поэтому 150 – это достаточно. Больше не надо. А меньше не хочется? Ну, меньше маловато. Вообще, вот если мы про
2: дозы говорим алкоголя, вот я могу вам честно сказать, что в целом нужно выпивать бутылку в день. От вот, этого, ну, нормальная вот, доза золотые алкоголя. слова. Пол бутылки за обедом, пол бутылки за ужином. Обязательно вся это должна быть история с едой. Обязательно, то есть, и обязательно не должна быть так, что ты пришел из дома и сразу залил себе бутылку вина. Тогда да, тоже не надо. Да,
0: да, то есть ты ее должен правильно. Ты должен растягивать, да. растягивать. И
2: тогда на самом деле это не влияет никак не на здоровье, а только оно, соответственно, подогревается и улучшается только в таких, так сказать, случаях.
1: Хорошее вино это отличная профилактика. Атеросклероза. Мне еще папа говорил, а он известный хирург.
0: О, ну вот видишь, вот сплошная вот. поза.
1: <свят> Не так
0: много алкоголя, кстати, про который можно такое сказать. Еще коньяк и все. И водка. Ну водка, водка? смотря для чего, гастритником, гастритником да. да.
1: Чистенькая и немножечко. Но
0: опять же ее еще надо найти чистенькую и немножечко.
1: Это да, а еще надо вовремя остановиться.
2: Это проблема нашего русского менталитета, что мы не останавливаемся никогда вовремя.
1: Поэтому про здоровье там уже речь не идет, там лечите печень. А вот как, кстати, вот как, кстати, правильно употреблять, чтобы печень никуда не делась?
2: Ну вот, во-первых, не употреблять слишком много. Во-вторых, говорю, что в целом, вот, ну, сейчас посмотрите свой там опыт винный исключительно, то вот последние 6 лет это, да, ежедневная история с вином, каждодневная, ежедневная. Бывают, конечно, какие-то паузы, но в целом ты пробуешь вино каждый день, и если на год перебудет, это бутылка в день примерно получается, вот. В целом, если без перегиба всегда, то с утра все с тобой в порядке.
0: Ну вот я стараюсь еще про воду не забывать. Да? Вода, если это вода. не чистый ужин, да, вот я уже просто пью, то, конечно, лучше 50-50. Есть такая история. То есть кто-то говорит, что нужно подбирать под вино определенное блюдо, кто-то наоборот говорит, что вот под кухню надо выбирать вино. А кто-то говорит, что, да вообще, что нравится, то и пейте, и вообще не заморачивайтесь. Ты какой вообще? Все правы, все правы, да.
2: Я отношусь к тем что в целом лучше вообще не заморачиваться. Если тебе нравится игристый, то пей игристый и ешь мясо. Ну то есть условно ничего этом страшного, криминального нет. Но, конечно же, я, если уже так более глубоко, так сказать, изучить все так сказать сопоставление вина и еды, то на вино выбирается после того, как ты выбираешь еду. То есть ты выбрал, что сначала поесть, и после этого ты решаешь, чем это все запить. Uh -huh. Исключительно только так. Другого варианта нет. То есть не выбираешь сначала вино, и а потом думаешь, о, а что я к этому вину возьму съесть? Ну, типа, я не хочу сыр, но надо взять сыр, ну, типа, условно. Там Я не хочу мяса, но надо взять мясо, потому что идеально к этому вину будет мясо. Не нихера так ну, не То работает. есть мы тоже
1: про культуру питья и про удовольствие. Про удовольствие, mm
2: -hmm. да, и конечно есть гастропары, конечно есть ну, вино вообще создано для того, чтобы запивать еду. В общем и целом это вот основная его задача всего человечества, когда было придумано вино. Оно было две цели: одна это запивать еду, вторая это обезреженная вода, которая была очень, так сказать, некачественная в свое время и, конечно, очень много не доживал людей уже до там. Да, старше 30 исключительно из-за того, что было очень много плохой и некачественной воды.
0: Пенициллин не изобрели?
2: Пенициллин не изобрели. Но, между прочим, монахи, которые поняли, что там, не знаю, постояли лиш, лишний раз там у себя в монастыре на каких-то этих...
1: На коленях? На коленях, Медитация. да. И они
2: поняли, что надо все таки нам жить больше, мы хотим жить старше. И поэтому вокруг монастырей были посадки винограда. Вот они как-то уже более основательно к этому...
0: Пошли. А вот, кстати, да, третья функция вина-то, это как раз она такая религиозно-мистическая. Она же даже до христианства, вино было частью всяких мистерий там, да, и в античности, и благополучно перекочевала там и в католицизм, да, и в православие. Ну, у нас там в виде когора.
1: Слушайте, я православный <с человек, и у меня когда…
2: О, а вы знаете, с кагором интересная история, сейчас перебью. О, кстати,
0: да, про кагор, да, потому что никто же не знает.
2: А вы знаете, как кагор вообще в нашей стране появился? Вообще, почему? Ну, вот, что такое Кагор? Вы знаете? Вот ответьте на вопрос: что такое Кагор?
1: Георгий-то все знает. А не, не, нет. ответьте. Вот, вы Георгий... пробовали Кагор когда-нибудь? Да.
2: Расскажите, что вы пробовали?
1: Я не знаю, какой я пробовала. Я. Ну, пробовала... просто впечатление:
2: вот я открываю в голове, вот говорю: я хочу взять Кагор, и вы уже знаете, что он за вкус. Вот Сладкий. Расскажите. Сладкий. Да. Крепленый. Крепкий. Красный.
1: Темно-красный.
2: Так. А вы знаете, что, точнее, наверное, скорее всего, не знаете. Вообще Кагор вообще родом из региончика Каор.
0: Серьезно? Да, там H внутри как раз и транскрибировалось таким образом. А
2: региончик Каор — это такая, знаете, на границе с Испанией, юго-западный регион Франции. Вот. В этом региончике Каор вообще родом в этом региончике еще такой сорт интересный, который называется Мальбек.
1: Это, это да. мое любимое.
2: Это, да, это, это, это ко Но, мне. Вы, наверное, любите мальбек все таки не каорский, а аргентинский, потому что он более понятный и копченый. А и я думаю, что
0: как каорского тупо меньше даже. И вот.
2: вот.
1: Здесь я могу вступить хоть немножко.
2: В давай, давай. Прекрасно. Сейчас давай. я договорю. Да. Вот. И, в общем, в этом чудесном регионе Каор а, делали чудесный мальбек. Правда, он был совсем не чудесный. Он был очень сухим, очень тонинным, и ты пьешь его прям вот пить. В общем, и целом-то особо не хочется, да. То есть для тех, кто любит, знаете, пожевать вино. Это вот, это вот так. Потом, по каким-то причинам из этого региона, так сказать, наши ребята, ну, понятно, что вот эти каорские мольбеки, они шли именно туда, вот в католическую церковь, для того, чтобы... Там различные проводить процедуры Ну, причащение да, причащение, да, там же много, да, не да, надо, в да, ложечку как раз это, А там как раз каор вот этого сухого, вот, такого ложечку, что ты с ложечки можешь потом отлететь. Ну, в общем, в целом, потому что он достаточно эффективный, но всегда был сухим. Вот, потом, конечно, <coughs> это он случилось у нас в начале 20-х годов, когда Союз пришел, почему-то решили, что в церквях надо запустить историю с Кагором. Кагор как раз буква «Г» добавилась, потому что Каор... Ну, на, на европейской лад грамотные. не читается. Да, у нас все грамотно залец это Кагор. Потом начали возить молдавский виноматериал, потому что он был, соответственно, очень доступный у нас. И чтобы это вино сохранялось, добавляли туда спирт и сахар. И все отправили по церквям. И сказали, что это священное вино, которое надо пить кагор. Сладкий, крепленный.
0: его, да, его пытались первый раз заменить вообще чуть ли не в средние века. В Астрахане в 17 веке первый раз высадили виноградники для нужд церкви, но, по-моему, это ничем толком не закончилось. Но вот считается, что одна из точек отчета российского виноделия – это как раз там 1600, я вот боюсь соврать. Петр Первый да? туда. Потом а, до, до Петра. А, до Петра Петр потом э, возил уже саженцы из Европы. Это было до Петра, это как раз… А знаете, да, когда Петр его? посадил
2: первый саженцы В Цемлянском я водохранилище. Я мотаю головой. В водохранилище, где сейчас. Это недалеко от города Цемлянск, Ростовская область. Это первый, туда вот привезли первый видоград, так сказать, при Петре. Но привез не Петр, а привезли его ребята, которые называются ростовские казаки, <laughs> которые любили всегда пить. Ну вот И привезли, соответственно, эти саженцы. Там, и...
0: там кстати, есть интересная история. Там некоторые из сортов <coughs> не имеют сейчас родственников в Европе вообще. То, То есть, есть
1: они вымерли в Европе?
0: Скорее всего, да. То есть там непонятно. То есть есть те, у кого родственники находятся, правда, достаточно далекие, есть те, которые. Есть вот сейчас две спорящие между собой гипотезы. Одна говорит, что это еще были скифы которые уже занимались виноделием, и, возможно, от них какая-то дичка осталась, она вот смешивалась с тем, что привозили. Сейчас в Георгий измерения. говорит
2: про такие сорта, как Красностоп, Золотовский, Цимлянский, черный... Сибирковый. Э -э -сибирьковый, там ну, есть какие-то да, <coughs> это
0: всё, не, кстати, у, у, Нет, кстати, помпаушатский... нет, пухликовского есть, это, да, это, да, он привезенный как раз. Короче, на самом деле, мы всегда думаем, что мы живем совершенно не в винодельческой стране, ну, не считая там южных регионов, да, Крас Краснодарский край, там, Крым. А на самом деле у нас история виноделия, она очень достаточно старая. И, возможно, местами идет аж с античных времен.
2: Потому что, правда, эти виноградники, вот у винограда есть ДНК. <как> Представляете, у винограда есть ДНК, и люди, которые более-менее основательно с ним работают, они его разбирают. Тут есть европейские. Ну, типа, родители есть американские родители, есть там азиатская.
1: А что таки наши есть?
2: <клес> а что-таки наши, они под похожие. А это
0: средиземноморская группа, как-таки <клес> наши. Наша,
2: да. ближе, кавказская даже, можно да. сказать, группа. Но тут такой момент, что с этими цимлянскими черными красностопами очень много нюансов. Потому что на Европу не похоже, саженцы есть в стране басков очень какие-то немножко похожие, <клес> но не похожие при этом. Хотя Станабаска сама тоже непонятная сама по себе. Почему. Да, это у них и... и язык. И язык и вся... больше на армянский, грузинский похож, чем на европейский. Потом какие-то части на Кавказе можно найти. И все равно не похожи. Не похоже. И еще третья часть куда-то туда Турция и такие Персидский залив. Вот туда, вот еще. Ну вот одна,
0: одна из гипотез заключается в том, что османы, поскольку проповедовали ислам, они просто на завоеванных территориях истребляли виноград. А. Долина Дона, она под ними никогда не была, и поэтому, если условно, из каких-нибудь заграничных походов казаки привозили туда, или это даже еще с более древних времен там что-то осталось, то просто получается, что у нас живут потомки сортов, которых турки просто уничтожили.
1: То есть наши и тут отвоевали право на вино?
0: Ну, можно и так сказать.
1: Круто, ребят, я, я честно скажу, у меня сейчас э, такой небольшой экстаз, потому что я, во-первых, внимаю, во-вторых, вы так круто разговариваете, вы такие классные штуки говорите, я почти ничего не понял, но очень интересно. Слушай, Думаю, ну общий, понимаем, общий
0: контекст, примерно. да, да тут э, о, общая идея заключается в том, что у нас, Несмотря на все попытки, как бы там сухой закон и все остальное, у нас на самом деле реально очень интересная и достаточно долгая винодельческая история. И поэтому вот с неким пренебрежением говорить, как я вот тут недавно слышал, но какое в России вино, у нас теруаров таких нет, ребят. У нас есть не только терруары, у нас есть свои сорта, и из этих сортов выходят очень классные вины. и Я вот очень надеюсь, что как минимум вот Екатерину Малик мы здесь увидим. Вот, это Вина Арпачина, как раз ростовское хозяйство, и расскажет нам подробнее, потому что вина, которые они делают, ну, на мой взгляд, это очень круто. С отцом,
2: с отцом зовите обязательно. Да, ну, если yeah. он
0: приедет в Москву, сейчас же да, у нас с Ростовом очень сложно с транспортным сообщением, так ты, я Юрий Вадимович, да, Юрий Вадимович здесь зажжет просто огонь. А мы
1: всех зовем, потому что у нас все зажигают. У меня вопрос, у тебя Вайн Republic большое количество российских вот этих историй с генетическими ну, кодами?
0: Ну, ну, всякое нет, есть, смотри, у нас, в принципе, России становится там все больше и больше, то есть, когда мы зашли в эту сеть, там было, наверное, ну, до 20% России. Мы хотим это довести до 50%. Больше, наверное, нет, потому что, ну, по крайней мере, пока, потому что у нас потребитель тупо вот полностью перейти на Россию не готов.
2: Да, он и не должен. Вот почему все вот считают, что потребитель должен переходить на российское вино?
0: Ну, это, я знаю
2: два вопроса. Я хочу сразу сам на свой вопрос ответить. не ответить и а сказать, что, во-первых, я считаю, что потребитель должен и обязан пить российское вино в плане, потому что, как минимум, это патриотично и поддерживать свой бизнес, это раз. А во-вторых, он не должен пить только российское вино, потому что, блин, ну... Пока у нас, например, за это время не сделали какого-то великого вина, сделали классный, да, качественный, великого 100%, великого. до великого еще нам лет 20-30 уж точно. Но
1: вариативность же должна Но быть. Но вариативность должна,
2: должна быть. и должен потребитель, в общем и целом, как раз за счет меня, за счет моих коллег, за счет ребят, кто работает в винотеках, или кто подскажет, или кто выпил чуть больше, чем другой, подсказать, что ну, типа, не надо, во-первых... Пренебрегать российским винодельным, uh -huh. ну и не надо только его пить. Ну, это типа, факт. И тогда ты поймешь на сравнение, что почему вот это интереснее или вот это интереснее. Иначе ну, путь будет не... Примерно никуда. да.
0: Нет, видишь, я когда говорил про фифти-фифти, э, речь шла о том, что, например, в винодельческих странах рано или поздно фокус потребления смещается таким образом, что где-то процентов 70 пьют они свое. И только процентов 30 это какие-то импортные вина. В России ситуация другая, потому что у нас винограда пригодных площадей, даже если мы когда-то там начнем делать шикарные совершенно э, вина, которые там не уступают великим там, винным домам Европы, нам просто тупо не хватит на наше население. Поэтому там рассчитывать, что мы сможем там выйти на ту же пропорцию, которая существует на юге Франции там, да, или в Италии, наверное, но наивно. Вот. И очень важно, конечно, чтобы вот со всеми нынешними мерами поддержки это все не ушло в какой-то очень тупой протекционизм, когда нам просто скажут, что, ребят, давайте вот больше вина из недружественных стран вывозить не будем в принципе. И на этом я боюсь, что проиграют вообще все, потому что если... Ну, потребитель, понятно, потребитель автоматом из-за того, что ему у него больше нет возможности... Пить, например, вину из Франции – это не значит, что он побежит искать сразу и покупать кубанские какие-то вина. Ну, нет. То есть, если ты его не воспитал, если ты ему не объяснил, что это достойно что там есть вина хорошего качества, ну, он перейдет на новый свет просто, или на какое-то там вино условно из дружественных там, юрисдикций. А Если отечественные виноделы перестанут конкурировать с западными, если мы не будем понимать, какие там тренды, кто чего делает, как это сейчас выглядит – но это тоже это, это варится в собственном соку, это никакого развития не будет.
1: Ну, конкуренция всегда, развитие побуждает.
0: Естественно. Рождает естественно. развитие конкуренции. Вот, поэтому как бы, защитные какие-то меры и помощь нужны, но вот они не должны быть тупыми, что а вот давайте вот это запретим, или там давайте вот на это там, сделаем такую ад адовую наценку, что просто будет невыгодно. То есть, ну, это, это не помощь на самом деле.
2: Соглашусь. Это не помощь и без конкуренции, к сожалению, российское вино. Оно, опять вернемся туда во времена Советского Союза, где да, есть задача да, сделать да. сладкое, есть задача сделать много. Наш винзавод превратится из центра современного искусства обратно винзавод. Да. Но, в общем и целом к этому очень не хотелось бы, чтобы все это пришло, потому да. что ну вот очень серьезный всплеск на население, ну, в общем и целом на переход из крепыша в так сказать в слабоалкогольный напиток, каким является вино, и это за последние лет десять, наверное, уже присуще.
0: А вот это как раз то, о чем мы хотели сейчас поговорить: в принципе, что сейчас пьют, и вот что вот за те шесть, там уже почти семь лет, что ты работаешь что ты видишь вообще вот в развитии вкуса у людей?
2: Ну, тут смотря, смотря где и смотря как. Ну, тут Если... просто
0: вот в, ну в барреле, ладно, в баррель, наверное, сразу баррель, идут по... за вином. Ну, естественно,
2: только да, за вином. Только... У нас даже нет безалкогольных напитков, поэтому тут уже...
0: С... А у вас, по-моему, безалкогольная Вода. Починаты есть. Ну, есть там, да, вино. А, а безалкогольная, а как Юрий Вадимович, да. Говорит.
2: Слушайте, ну тут, на самом деле, тут тенденция смотрит следующее, что в зависимости от того, про что мы говорим, про Москву – это раз, про Питер – это два, про там... Ну, Юг, То Россия, сказать, Урал, они, да, ну, Юг, везде разный разные стиль потребления, по согласен. Например, летом приезжал в Екатеринбург и понял, как круто развились винные карты практически во всех да. центральных заведениях этого города, и это прям круто. И ты смотришь, думаешь, ни хрена себе, блин, это что такое, типа... То есть, для меня был, например, приятно удивительный шок. Во-первых, как город преобразился, тоже давненько да. там не был, всегда был проездом. Вот, а во-вторых, что как вот рестораны Екатеринбурга, и причем ни одно заведение, не два, не три заведения, где написано вино, много, короче, много вино, а просто сразу, очень да. много и очень крутые винные карты, очень разноплановые, и это круто. Это круто. То есть, уже ты смотришь, что не просто так они развиваются, значит, люди спрашивают, значит, люди готовы к этому меняться. В свое время, когда я очень часто приезжал на Урал, и, естественно, там было много общения с местными, понятно, что условно каких-нибудь как их называть, кузнецов не переделать на вино, тут, к сожалению, им надо больше все-таки эффективного напитка, но жены-то с удовольствием будут пить, понимаете, и, к сожалению, потом заходишь, когда в магазины, там, условно, какого-то провинциального города, и смотришь на магазин на полке, что находится из вина, это просто, ну, типа, отвратительная вся история.
1: А я вот насчет кузнецов не согласна.
0: Металургов. У Металлургов. Меня есть
1: примеры. Наши любимые железнодорожники, с которыми я имею дело, начинали все вот иорск, и, и малы, все начинали действительно с крепких напитков. А сейчас я все больше вижу, как люди бокал вина за ужином выпивают, им нравится. И здоровье хорошо, не то уж.
0: Да, да, тут Ну, тоже. может быть. <свят> ну, не, я шучу. <свят> и, есть, Они начинают такое.
1: разбираться и говорят: а вот я люблю рислинг, а я люблю рислинг немецкий. А нет, 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 потихоньку тонкий.
2: идет. Не, не думайте, что сразу все они, ну, типа, отказываются от этого. Конечно, они все хотят попробовать, а очень много у меня друзей, которые перешли из Крепыша, слава богу, на на Вино в том числе. Есть друзья, которые не перешли до сих пор, они прям вот эти матеры, знаете, держатся, ну, ничего вам слова У меня
0: такие тоже есть, думаю, у меня от, от вина вот голова болит, от водки не болит. Да, но в, в
2: целом, болит. в целом от вина никогда не будет у тебя так плохо, как от какого-нибудь крепыша, и поэтому, конечно, если а хочешь выпить много, то утром ты не, не так сильно страдаешь все таки
0: а если ты еще про воду не забыл, А если ты про провод... на радостях, то. Обязательно,
2: да. здесь надо будет...
1: включить Бориса Гребенщикова, который говорит: 2 литра воды надо выпить, потому что с человеком из Кемера придется пить. Да,
2: да, на самом деле 2 литра воды это нормальная доза. У -у -у. Вообще, на бутылку вина бутылку воды и еще плюс
0: сверху перед сном. Я думал, ты, мама, я не могу больше пить, вспомнишь. И, да. Это любимая песня моего сына.
1: Я не шучу. У моего сына, у старшего, две любимые песни. Первая: Ну-ка, мечи стаканы на стол. Прекрасно. А вторая мама, я не могу больше пить. Это Од, не прикольно. Одна вечерняя,
0: а вторая утренняя, видимо, да? Да. Ему семь. Прекрасно. Не, но я видишь, я его постарше люблю. Ну, то есть, как я, в принципе, несмотря на то, что нам надо говорить, что он иноагент. Надо. Надо, но тогда...
1: Блин. Кто у нас иноагент?
0: Да, Гребенщиков уже иноагент. Да? Да.
1: Борис Гребенщиков признан иноагентом на территории Российской Федерации.
0: Да. Ну, в общем, смысл в том, что он мне очень нравится год до 96-го и дальше очень избирательно, хотя у меня он весь... Да, но, но вот как
1: Вот мне нравится губернатор из последних песен.
0: Мне он очень не нравится. А дальше все. Потому что, понимаешь, мы сейчас про вино перестаем, немножко отклоняемся от темы, но вот этот вот остросоциальный пафос про выборы губернатора и так далее это то, что надо было пить в 90-е годы. А ты знаешь,
1: мы не отклоняемся от вина. Потому что у нас Георгий не только винодел, а еще отлично разбирается в музыке. И а сейчас. Мы спросим нашего сомелье, влияет ли музыкальный аккомпанемент в ресторане, выбираете ли вы музыку, под которую люди будут употреблять алкоголь и кушать вместе с этим алкоголем?
2: Ну, на людей это на самом деле не сильно влияет, наверное, но это больше на нашу работу влияет. Вот я заметил, что последний там месяцы мы что-то на джаз перешли, это mm. хорошо. Это то есть, да. У нас просто атмосфера лаунчик, где люди пьют вино и разговаривают, и, знаете, я в свое время, когда вот как раз на, как это можно сказать, чкался, как говорит моя мама, по Италии. <как> вот, мне очень нравились маленькие барчики, где просто люди приходят и, так сказать, разговаривают mm -hmm. друг с другом и пьют вино. И все, и больше Нет ничего кайф. не делают, И просто разговаривают, ну, представьте, этот шум гул голосов, и он настолько приятный, и ты, ну, понятно, что ты не понимаешь, о чем они разговаривают, но тем не менее. И вот когда как раз этим баром с нашим что-то вышло, и когда вот он наполняется, этот шум просто голосов и разговоров, а у нас там еще такая катакомбы, у нас бар Надо винных. Надо
0: туда как-нибудь попасть. Мы что... все попадем. В да, да,
2: там бар винных резервуаров в прошлом. И... Это, это
0: реально, да, то есть вот эти вот полукруглые потолки. И там какое-то было вино,
2: и там еще получается, что очень плохо ловит интернет, а мы лишний раз никому не говорим про пароли, про Wi-Fi, и хочется, чтобы просто люди поговорили, потому что иногда нашу эру все на телефонах, вся работа в телефонах. Там, правда, прикольно. Но ну, в плане, что ты приходишь, все отключаешь, начинаешь просто пить и разговаривать. Тот, чего, например, может быть, кому-то mm -hmm. не хватает. В принципе, и...
1: можно повесить зону свободно от телефона. Телефон, ну,
0: повесить можно, но видишь, как одно дело повесить, другое дело. Ну, вот я понимаю, что у меня все равно рука всегда непроизвольно тянется к телефону. Вдруг что написали, и вдруг там что то где-то. Вот. Плюс я еще как это, наш телеграм-канал веду самостоятельно, потому что я, честно говоря, не готов его никому доверить. То есть, по винотеке нет, по винотеке мы наняли как бы девочек, они с этим справляются, каким-то контентом его закидывают. Все, что касается Вивандьера, там пока только я.
1: Эксклюзив, ребята, У нас Георгий, <coughs> оказывается, еще блогер.
0: Слушай, ну да, я просто понимаю, что если я буду объяснять каждый раз какой-то девочке, даже очень прошаренной, что здесь имелось в виду? Вот здесь какие-то нюансы, истории, еще что-то. Я потрачу то же самое время. Вот. Я писать люблю, я, я писать люблю больше, чем говорить, поэтому я могу спокойно совершенно накидать какую-то эту заметку вот, и выложить ее самостоятельно. Поэтому для меня телега, в принципе, это очень комфортная соцсеть, но а это я вот имеет больше... оборотную сторону. Оборот, да. Я в результате сижу тут, там, я смотрю, сколько просмотров, я смотрю, есть ли репосты, я смотрю, прибавились ли подписчики, и вот эта вот хрень, конечно, она очень-очень-очень тебя затягивает, поэтому безусловно, вот в такое место прийти, табличка мне не поможет, отсутствие связи очень хорошо поможет.
1: Глушилки ставим, глушилки винные. Да, глушилки да. вредные,
0: лучше просто. Лучше просто, да. Хороший винный подвал ничего не заменит натуральный.
1: Подвал ничего не заменит. Ну вот всё. Я немножко тоже личным опытом поделюсь. В 2016 17, в, 18, в 2018 году отправилась в путешествие по Италии. До этого была только в каких-то самых известных местах. Рим, Флоренция, вот все вот это, Милана бесконечная. Тут попала в Тоскану, в маленькие местечковые заведения. И есть там такое место, называется Бон bon Конвенто. Оно основано 100-500 лет назад, в 900-х каких-то годах. Но мы обязательно посмотрим. И это совершенно чудесное место, где я впервые увидела бар, где еда бесплатная. Там бесплатная Какой еда, интересный формат. там маленький бар, в котором внутри негде сесть, снаружи может быть одна лавочка и два окна внутри, ну, метр на метр, и они наливают вино местных виноделов, а еда к нему бесплатно. и еда ровно та, которая подходит к сегодняшнему выбору вин. Это был совершенно потрясающий формат, при том ты не платишь за бокалы, ты платишь за то, чтобы зайти и выпить. Понятно, видимо, для них, что никто не будет накидываться, что все хотят попробовать. Это очень интересная история. И каждый вечер там разные какие-то истории, потом они повторяются. Я вам это дарю идею.
0: Хорошая, но мне кажется, пока, пока Москве, не, у нас общество и... не дозрело. Вот. Ну, можно по
1: бокалам продавать.
0: Не, по бокалам продавать, наверное, можно. Да, А вот так вот, чтобы просто ты платишь за вход. и люди, Это так же, как со шведским столом. Я забыл, как же называлось. Сеть там у них. Елки-палки. Ну, да, да, да. У них была телега там с огромной тарелкой. Елки-палки. Да, да, да. да. Лю Люди-то соревновались вообще, кто там Вавилонскую башню изобразит на этой тарелке, сколько можно унести за один раз. Поэтому мне кажется, что ну. Да, но нет. Ну, можно. Но очень по по бокалам. Можно продавать по бокалам.
1: Да. Еду сделать какую-то бесплатную, этапа, закуски, что-то еще. А вино отдавать по бокалам.
0: Можно, но я тебе сразу, как сказать, романтический порыв несколько подрежу, потому что, ну, представь себе, чтобы у тебя еда была бесплатной, ты ее должна, по сути, включить в цену вина. Для человека психологически, вот он приходит, он видит, что цена на бокал выше, чем у соседей, он скажет, так, ну, пусть даже там накормят бесплатно, но что-то выпивка-то дорогая, не пойду.
1: Ну, не до конца, я еще продумала концепцию, надо покумекать. Ну,
0: то есть, да, то есть тут какая-то, ну, то, то есть, в принципе, вообще формат интересный, просто мне кажется, что он еще не наш пока, то есть, он, может быть, мы когда-то к чему-то такому сможем прийти.
2: Ну, зависимо от регионов, на самом да. деле, и если на юге такую штуку делать, то почему нет? Если да. там есть местные фермеры, которые готовы, есть местные производители, которые дают вино, логистика никакой нету, никаких там налогов на доставку и так далее и тому подобное то это можно сделать москва питер конечно так не поймет поймет да. может быть чуть-чуть но смысл в общем и целом
0: пока Ну, я думаю что да не составление винной карты мне кажется это не только еда как Нет. раз кроме ну давай да, да <крылых> давай так вот принцип подбора винной карты просто вот что 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 ты туда ставишь то есть ты понятное дело что ты не ориентируешься на свой вкус ты анализируешь, что сейчас интересно публике или что, или какие-то есть там выгодные предложения, имеет смысл там с ними кого-то познакомить, как вообще это происходит?
2: Ну вот сейчас мы <свят> создаем очередную нашу новую винную карту, самая сложная, наверное, за 6 лет будет карта, потому что, правда, сложно сейчас с вином, вот в общем и целом сложно, потому что его меньше везут, больше маленьких производителей, но меньше вина, что круто. Надо сразу все это выцеплять. Ой, слушайте, ну на самом деле много различных факторов, которые ты смотришь, чтобы составлять винную карту. Ну, во-первых, конечно, ты смотришь на ценообразование вина, это самое главное. Mm -hmm. То есть экономический фактор, он всегда должен быть, всегда присущ. Потому что хочешь продавать условное вино за 3000, надо купить его за 2 да, тысячи, ну, чтобы что-то заработать и, соответственно… Это пойти. у вас
0: гуманная наценка очень.
2: Это у нас, это даже с нашей наценкой, да, если в ресторанах говорить, хочешь там продавать за пять тысяч, значит, они покупают там за 2000 условно, или за тысячу. Не, за полторы, или да. Или за полторы, да. К сожалению, сейчас э, ценообразование вина и то, что нам привозится, все, что касается, условно, вина до тысячи, ну, я бы даже не стал убивать потому что это либо масс-маркетный вариант что люди в целом могут купить в масс-маркете, либо вариант, который с очень огромных каких-то заводов, что в целом просто вино такое, знаете, как называется, неинтересно о нем разговаривать, рассуждать и так далее. У нас же, нашим заведением история такая, что мы пытаемся сами разобраться в вине, а потом в чем разобрались, пытаемся донести людям вообще, почему, почему надо пить российское вино сейчас, почему не нужно пить какие-то производители, какие тренды в вине происходят, и тоже очень интересно. До нас, конечно, долетает спустя год-два-три, но он долетает. Вот. Тренды в вине тоже. Погода меняется, климат меняется. Раньше все топили за то, что надо пить очень легкие, утонченные красные вина, типа пенонуаров, гоме, такие элегантные. Вы, 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 вы не бутылку Это возьмите. раньше. Возьмите Это две. А последние пять лет жара херачит всю Европу, и условно легкая шабли и легкие пенонуары появляются по 14,5-15 градусов. И там два варианта, либо развалять все это водой, либо собирать раньше, а вино уже не комплексное. И mm -hmm. вот заметьте, что лет через пять они сейчас попыхтят а, и скажут, что надо пить мощное вино, ребят. Может быть. Вер тут... Вернуться обратно в этот.
0: Вот тут как раз Патрис рассказывал, что на самом-то деле до, ну, в дофилаксированные времена все равно сортовой состав был другой совершенно. И были времена, когда в Европе было жарче, чем сейчас. И вот эта вот вся история с тем, что, например, там есть Тонат, например, который в основном сейчас производят в Южной Америке, он был очень распространен во Франции, просто он любит жару, и ему в какой-то момент там стало прохладно. Вот легкий лёгкие
2: лилганты. Вот,
0: и его как раз по после филоксера его не стали высаживать заново, а вот пошли на все эти там международные так называемые нынешние сорта.
2: Филоксера, если что, это котля, которая в свое время сажала все виноградники в Европе.
0: Да, и поэтому мы сейчас не узнаем, каким было вино там до, там, не знаю, середины 19 века, например.
2: Ну вот, а про составление винных карт, то есть, ты сначала ищешь поиск от различных поставщиков по ценообразованию вина это первое. Второе, ты, конечно, пытаешься наполнить свой, так сказать, винный бар тем вином, который будет отличаться от кого-то еще, естественно. В-третьих, ты должен всегда быть в тренде. В четвертых. Ты, можешь быть, не в тренде, но делать-то надо тренд этот. Ну, то есть, mm -hmm. в общем и целом, то есть не обязательно ловить, типа, вот, давайте все будем пить пятна, это натуральные игристые, вина. Давайте все пить оранжевый, вин, давайте пить все розовые, давайте все пить игристые. Не надо ловить. Если ну, не хочется наблюдать, читать какие-то статьи, ездить куда-то, спрашивать, общаться с наделами, то создайте просто свой тренд. Ну, условно, вот как у нас появлялись такие бары, как там рислинги, да, только которые ставили, там mm -hmm. еще. Ну, вот условно. Что ты просто оставишь свой тренд и говоришь, что. А нам нравится вот так, будем пить условно красное такое-то, белое такое-то и все. Но то, кто должен обосновать, почему. И должна быть разновидность, разнообразие, вот.
0: Так Кстати, вот в Екатеринбурге есть крутой этот биошмио-бар, где вот только натуралка, но разная совершенно. Разная, в разных да, да, стилях, да. она мне, мне вот они очень нравятся, хотя от некоторых натуралки утром, конечно, тяжеловато бывает. В
2: Москве очень часто проходили, ну и проходят всякие салоны, вот, видные большие, слава богу, больше на них не хожу, потому что уже... Не вижу смысла от глотка вина, чтобы понять из вино, надо просто бутылку выпить, ну а лучше два раза его выпить. Ну вот, но был, раньше был салон, Горизонт назывался, тоже все вот эти представители натуральные, так сказать, флоры и фауны, которые есть, приезжали. И я могу сказать честно, что-то мне так плохо никогда не было на следующий день после ни одного винного салона, а это вина большинство были весь сер, большинство были... Ну, типа нефильтрованные и так далее, но было херово, просто жесть.
0: Да. Слушай, у меня просто я понимаю, что сейчас это тоже такая трендовая история. Я просто не понимаю, когда люди говорят, что, а давайте пусть природа сделает вино. Ребят, природа сама по себе ни разу вино не сделала. Вино изначально делал человек. И то, что он каким-то образом усовершенствовал технологию, там сделал фильтрацию, оклейку, еще что-то. Это не вмешательство в природные процессы. То есть мы же не химию туда какую-то льем.
2: Почему кто-то льет?
0: Ну, нет, я имею в виду. Люди говорят, что льют. Говорят, нет. что не порошковое вино есть. Ну, порошкового на самом деле, мне кажется, нет. По крайней мере, я что-то. Ну, это очень дорого. Очень дорого, да. Потому что вы вы выпаривать <с <с спирт, получать этот даже не конденсат, да, порошок, а потом его разводить водой это будет бутылка. Проще дороже. спирт с соком смешать. Проще, да. Да, проще добавлять спирт соком. Кто-то добавляет кислоту. Ну, то есть, это другие какие-то примочки, за этим надо, конечно, следить. Я в целом просто Люди, про...
2: нет порошкового вина. Да. Имейте в виду.
0: Имейте в виду, порошковые вина это миф. Я
1: Юпи еще не сделал ничего в этой области.
0: Нет. Ну, то есть, если ты Юпи разведешь спиртом с водой, ты, наверное, получишь какой-то аналог там сладенького? Да нет.
2: И в общем, в целом, с научной точки зрения, порошковое вино сделать можно. Просто это правда очень дорого. Это ну, смысла, короче, не экономического, не экономического. нет.
1: А можно девочковый вопрос? Да. А про игристая?
2: игристые. Да. Что, именно?
1: что Что пьют, как собирается винная карта в этой области? Ой,
2: слушайте, игристые, это вообще моя любовь, шампанское, это моя вообще любовь как регион. Это, наверное... Вот Слушай, лично тяжеловато, могу... Да? Это вообще игристые вина, это самое сложное, что есть в вине. Ну, то есть в целом вино сложно, а игристые это еще сложнее. Ну, то есть разобраться там с пузырьками, ну, вот прям вот разбираться, не знаю, всей жизни, мне кажется, не хватит. Вот. Могу, во-первых, сказать, что игристые вино это самое технологическое вино, которое придуман человек. Вот. У них там есть два способа. Один, там, типа, в шарма, как вот просека, когда там в чайне сделали и вторичное ображение там провели. И второй классический, когда ты вторичное ображение в бутылке проводишь. Вот. Но чтобы сделать игристое вино, поверьте, это, блин, очень серьезный геморрой. Вот, правда, геморрой. И там, блин, взрываются бутылки, и там что-то переборщил, и пробки не те, снять осадка. Потом не снять сосадка, добавить дозажный ликер, сделать его там полусухим, не сделать полусухим. В общем, игристое вино это самый большой геморрой. Но все, конечно, любят игристые, поэтому все стремятся к этому. Это, во-первых. Во-вторых, э, игристой винной карты, вот у нас сейчас около 80 игристых пузырей. Это прям отдельная любовь, отдельный, знаете. Можно просто, вот, например, винный бар сделать только игристый. Прекрасно. Кстати, в том, кстати как... кайф, да. Потому что сейчас уже появляются даже красные игристые винные. Не типа ламбрусские, а очень крутых регионов. Там из Бургундии и Германии начали делать игристые красные.
0: А и... Это, кстати, интересно. Потому что это на самом деле же... Они когда-то давно были. И даже они в Советском Союзе были, они были, конечно, страшненькие, но это была какая-то отголоски какой-то более старой истории.
2: А это отголосок, знаете, чего есть вино, называется казачка. Ну да, а, это понятно. Это вино шашка, это, короче, красное сладкое игристое вино, на которое все время сделали как раз вот где вот водохранилище. Вот у него интересный был способ, то есть они делают. По-моему, чуть, чуть позже собирает виноград, таким поздним сбором, чтобы было сахара побольше. Потом его ну, сбраживают до вина, а потом запускают вторичное брожение. Но из-за того, что не было холодильников, они в Дон кидали эти бутылки. Они в Дону где-то около года там плюс-минус держались, и потом из, из воды, соответственно, вынимали и пили. Я не знал
1: даже. Это никто не знал. Только
2: вот, Дима. Вот. Да, да, вот казачь. Класс. Мы просто ездим, ездим по регионам, смотрим же мы, когда... Как это называется? Когда посадил наш босс виноградники, мы поняли, что надо все-таки, пока они растут, еще поездить, посмотреть, что делают у нас по стране. И мы проездили почти всех виноделов, и даже какие-то вот, такие алкотрипы устраивали. Вот, кстати, интересная история. Кстати говоря, вот нашим коллегам моим, которые в других заведениях работают, вот для меня, например, шок, что... даже не то, что шок, для меня странно. Вот когда ты изучаешь вино, ты вот открыл бутылку, выпил, попробовал и самый идеальный момент- это съесть еще, где его производят. Встретиться надел, знаете, такой полный цикл, короче, mm -hmm, изучение да.
0: А что вообще человек имел в виду? Собственно? Мы. Да. Я
2: там в свое время там потом там наездился, доехал даже до Австралии и, и очень долго объяснял, почему там не поеду в Сидны, а поедем в Аделаиду, в деревню, это, в Макларен, на винограднике, а в Сидне не, не успеваем только в деревню. Говорит: в смысле? Другой континент, какой нахер деревнями предъявляли. Я говорю, не-не. Все поймешь, все поймешь, короче. И я вот к тому, что наши, у нас сейчас очень много производителей, очень много виноделен, И, в общем и целом, пока еще виноделы даже не заезжены и готовы принимать. Но mm -hmm. очень многие наши коллеги почему-то считают, что, блин, как бы не ездят. Почему? Ну, вот да, у меня типа главный ничего. вопрос. Потому что, например, для меня... Нет, они ждут, чтобы их кто-то свозил туда, понятно. Ну, типа, за деньги, это понятно.
0: Ну, такое еще. Вот,
2: ну, в Европу же мы ездили сами, смотрели все производства. Ну, типа, это ж круто. А почему, типа, вот у тебя есть все в стране? Это, кстати, один такой типа, неплачевный, типа, крик. А вот ну, непрофессиональный, мне кажется. Чтобы углубляться в наше вино, потом мы, наверное, чуть позже поговорим именно про российское вино, это нужно делать. И с точки зрения профессионализма, профессии, когда у тебя под боком, блин, там, условно, ну, раньше, конечно, самолет сейчас пока э, там добраться, но тем не менее, за сутки ты на винодельнях раз там проехал 10 и вернулся. Потратить угу. на это много денег даже не потратишь. Ну, типа, напоют тебя уж точно и накормят это без проблем. Ну вот. да,
0: они пока радушны. Это, во-первых. Во-вторых, ну, малые вот эти винодельни, даже не малые, может быть, условно, средние проекты, но ну, то, что мы называем авторским винодельем они никогда эти престуры оплачивать не смогут, у них экономика им просто не позволит еще столько вкладывать в то, чтобы араву сомелье вывозить за свой счет куда-то. Это могут большие заводы делать. Насколько
1: я понимаю, это же вложение в профессию.
0: Конечно. Это вложение конечно, в себя. В себя. Кладут, конечно. Да, да, да. А в вине,
2: чтобы разобраться, нужно пить во-первых его ежедневно, потому что другого варианта нет. Читать о нем, там как-то к нам много приходило ребят, такие как стажеров. И мой первый вопрос: сколько вы пьете вина в день? Он говорит: ну, типа там он или она говорит, ну, там, может, раз в месяц. Я говорю, ну, конечно, круто, но вы но нам, нет. Вы нам mm -hmm. к сожалению, не подходите. Он говорит, почему? Я говорю, потому что надо пить каждый день. Вы готовы это делать? Они такие, ну, типа, да. Я говорю, надо подумать основательно, то что это сложно. но ну, в плане, что перестраивается организм, потому что новинную историю это прям а если ты не пьешь вино каждый день, то в целом очень сложно нагнать то, что в этом мире происходит. И, знаете, быть не в пуле, то есть напитости не будет, вкуса не будет. То есть и так вино ни хрена непонятно, типа, что с ним происходит, как чего, как, пытаешься все это объяснить. Но очень важный момент у нас это, что ты должен все-таки его пить, пробовать разные стили, разные вина. Не важно, что ты любишь шампанское больше всего на, на свете, но, mm -hmm. блин, надо пить все, пробовать все, это обязательно.
0: Ну или вот я там оранжей не, не люблю, я их пью. Вот это, это... То есть
1: это хочешь, не хочешь, нравится, ну, не нравится. Давай тоже... моя Мне красавица. интересно,
0: что происходит вообще. То есть, ну, смотри, мы же тоже на полку ставим не то, что я люблю, иначе это как раз я буду единственный покупатель. То есть, все равно надо понимать, что в принципе происходит, что бывает, что и зачем людям нравится, да, и как-то пытаться там. А их... это
2: уже как раз к вопросу про составление винной карты. Видите? То есть тут все взаимосвязано. То есть мы условно там, мы виноделы. Виноделы, между прочим тоже должны пить вино не только свое не только своего региона а вообще все тут
0: вот Юрий Вадимович только не пьет ну Малек, да. там Слушайте, Ростовская
2: ну... просто Смекалка ну пьет пьет я могу вам честно не, сказать. не я знаю
0: но он так всегда декларирует я вот
2: так и как пью. раз к составлению вины карты, почему надо всем быть, пить, пить все разные потому что вино как и люди все разные и очень важно людям например кто например не пьет вино там, на ежедневной основе но хочет как-то попробовать впервые и так далее Доверять исключительно своим вкусовым э, чувствам. Это самое главное. Если ему не нравится, он должен сказать, что мне не нравится. Принесите что-то другое. Описать, что бы хотелось. Ну, то есть, конечно, какой-то дисконент, то, что, во-первых, он приходит и не понимает, ему так страшновато, типа, о, давайте возьму то, что я слышал. Но, с другой стороны, или, например, друг, или там жена, муж, я не знаю, сказал, давай, короче, выпьем там вина, вот этого мне было вкусно. Это ему было вкусно. А тебе, может быть, нет. Ну, типа, нет нормальная практика. Mm -hmm. И очень важно именно доверять своими впечатлениями. Если вы там, неважно, там, с партнером, с другом, не сошлись во мнении там свина, возьмите себе разного. Ничего от этого страшного. Вы выпьете, поверьте, столько же, но ничего страшного от того, что ему нравится там, условно, белая кислотная, а вам белая цветочная, некислая, знаете, такое... Какое-то цитрусовое. <къех> возьмите просто разные и пейте. Есть все.
1: такая практика, что у вас есть несколько вариантов вин, которые можно попробовать и понять, хочу это, хочу другое, хочу Кайф. третье.
2: Ну, у нас она есть, если, например, мы не, не, не вошли в Connect, потому что не все любят разговаривать, есть люди, которые не любят разговаривать. Вот. А у нас все таки история про разговор всегда. <клёх> Даже мы как-то убирали винную карту на месяцев шесть, потому что... Я хотел и сам чуть-чуть взбодриться, и коллег взбодрить, чтобы мы разговаривали больше. И мы 6 месяцев разговаривали, у нас не было винной карт, только еда. И 400 позиций вина. И твоя история, донести людям, какое вино он будет пить, бокалами, бутылками, неважно. Было интересно. Опыт, конечно, сложно, Ты устаешь, конечно, 4 раза больше, нежели так, когда ты приносишь какую-то винную карту. Вот Попробовать, да. Очень важный момент, то, что сомелье, например, отличается от ковиста тем, что ты сразу видишь результат, то, что люди берут. Вот. Если ты сомневаешься, если человек сомневается и вот не может понять, что ему надо, принеси три разных бутылки, дай ему попробовать, пускай он выберет, тогда уже на вкус. Конечно, конечно надо это делать. В минус заведение, но в плюс то, что человеку понравится, например, он уже не ошибется. Вот.
1: Можно еще вопрос, Георгий? Я его готовила. Пожалуйста.
0: Да, давай, ты, ты так смотришь.
1: Я слышала, что сомелье не различают ароматы духов, ароматы парфюма. Это миф или правда?
2: У всех разные носы. Вот, например, у меня ну, могут не различать ароматы парфюмов, но мы различаем, конечно, очень пышные. Вот у меня, например, когда... Я, например, сейчас вообще перешел историю полностью без беспарфюмную. Ну, то есть какие-то там дезодоранты, это понятно, но парфюмы в нашей профессии они не нужны, потому что они мешают. И сразу видно, когда там на профессиональные какие-то тусовки приходишь, кто-то с имели перевдушился, это отвратительно, это бросается в глаза. знаете как будет один человек будет ходить там с какими-то духами, даже, может, не сильно на, там пахнущими, но при этом он уже будет заметен.
1: Как в Амонгас, вот он предатель, да? Да,
2: да, и в вине, к сожалению, ну, духи и вино, это вещи чуть-чуть в разном ключе, потому что нам очень важно ароматику всю это улавливать. Но есть, да, ну, я могу сказать, что ты вот различать духи не будешь так круто, если различаешь ту же ароматику вине. Потому что духи чуть-чуть другие рецепторы в носу на них работают. Ну, я так подозреваю, что с этим связано. <связано> я, например, не могу в аромате почувствовать пробку вине. Представляете? Это <связано> мой бэт мой, мой, как называется. Крин, Криптонит кри... Да, ну то есть еще же в вине и бывают пробки, ну то есть пробочные болезни, да. что там никто от этого не застрахован, никто в этом не виноват Ну конечно, кто наверное, виноват, кто продал тебе это вино От этого не умирают, то есть можно даже выпить пробочное вино, ничего там страшного не будет Но вкус вина полноценного, конечно, не будет, то есть такое вино, конечно, нельзя носить Людям, ну вот, а у меня проблема: я не чувствую проб пробочный запах. Вот, вот есть, короче, вот я перенюхал столько вина с этой пробкой, короче, но ну, не чувствую. Но я его во вкусе. То есть у меня проблема, что мне приходится все еще пробовать. Uh -huh. Вот, по много раз, да. Если я сомневаюсь в вине, обязательно всегда надо пробовать вино, конечно. Вот Самиле, знаете, который отходит так в стороночку, пробует вино. Иногда он пробует, конечно, чтобы. Ну, типа, окунуться какой-то в классные, высокодорогие. У него есть всегда, типа, вот этот полбокальчик все налить, попробовать. Но, в общем и целом, это пробовать для того, чтобы вино было в тонусе, готовое. Надо его в декантер, не надо.
0: А, кстати, про корковую болезнь ты не слышал? Я просто один раз прочел я не очень понимаю, может ли это помочь. Что люди запихивают целлофановый пакет в декантер, в него, типа, заливают вино, и через 20 минут значительная часть вот этого эффекта от пробки уходит. Не, не все тяжкие. Ну, я почти уверен, просто я как, это прочел, когда человек на полном серьезе это описывает. Бывал. Может, может быть, да. Может, я что-то. <как> Смотрите,
2: пробочная болезнь, что это такое? Иногда, ну, пробка, из которого делают дерево, и его, короче, дуб, пробка дуб, из дуб, да. дерева, соответственно, делают деревянные эти пробки. Они имеют разную пористость внутри, и иногда. Оно может быть чуть-чуть больше кислорода в этой пробке. За счет этого там образу... образовывается такая бактерия, которая потом портит условно вино. Ну, что по-простому объясню, uh -huh. что такое пробочная болезнь, корквая болезнь и так далее. А, не профессионал, даже профессионал не всегда чувствует эту всю историю. Вот я про себя говорю, что я не чувствую на аромат, поэтому я все пробую. Вот уже. Историю с транспортом, я для себя уже решил, что никакого машины я больше не езжу. Смысла я уже в этом не вижу никакого mm -hmm. Общественные такси, и да? все. Но mm -hmm. надо смириться уже. Я пытался, как кто пыхтел, что все-таки еще за рулем, но нет. Вот, А многие не чувствуют этого. А обычные люди, которые вообще не пьющие вина, вообще даже могут не понять. Но тут очень важный момент. Если вы уже пили это вино, и оно вам понравилось, а потом, что то короче, там какой-то шмурдяк, вот ты пьешь, вот тебе не нравится, ну не пей его. Кстати, вино это можно вернуть в магазин, и тебе обязаны вернуть, дать возврат, у -у -у. даже а -а -а. открытое, да. да, и тебе вернут деньги, вот. Если... У нас шок,
1: <кх> здесь да, две да, да. девушки сидят красивые, и мы в шоке, что можно так сделать. Да, да, вот в
2: открытое вино вы считаете, что там с пробкой, оно отвратительное, кисло, короче, ну что-то, в нем не такой-то брак чувствуете, не можете объяснить. Приходит спокойно магазин, они будут, конечно, говорить, в смысле, вы что, типа, ставите бутылку, неважно, стоит 500 рублей, либо там 30 тысяч и неважно какой это магазин пятерочка то, там ты, не, не знаю красные белые либо а какие-нибудь вино не да? ну да
0: нет и... но ну, если ты скажешь что да я пробовала пробовала но поняла что все-таки вот не то да. что то с ним неправильно Нет, не не бокал
2: можете смело выпить ну в плане что понятно что типа на втором бокале например понимаешь что что-то какая-то херня с вином спокойно на следующий день через неделю там у вас есть конечно потребительская какая-то эта история с годами ну там
0: чек желательно хотя в принципе можно даже без чека через ягаи же можно без чека, потому что
2: это вино продано в этом магазине. Они, конечно, типа, но в целом это возможно. Вот скажи... Даже игристое вино.
1: У Вайн Репаблик были случаи, когда возвращали?
0: Слушай, ну вот у нас пока нет. Но, во-первых, это не значит, что у нас не было винскорковой болезни. Может быть, люди не знают. У
2: меня было, у меня было возвращали. Я даже говорю, что если вам что-то не устраивает, пишите,
0: звоните.
1: Ну, в Вайн Репаблик денег-то вернут? Или другое Конечно, Конечно,
0: вернут, либо предложат на выбор, либо... Понимаешь, это, это же красный, есть нет. определенная статистика, я забыл, но, по-моему, типа одна бутылка из сотни практически гарантированно бывает испорчена. Поэтому, в принципе, ты можешь просто принести и взять другую. И, скорее всего, с ней все будет в порядке.
2: Да, да, вообще иногда я так-то последний раз, когда вот такой возврат был, кто-то забрал классное вино, просто классное Мы пили. Там с коллегами там недавно какую-то гамешку нашли. Просто какое-то восхитительное вино. Я тоже посоветовал там незнакомым, ну, Ребятам, которые частенько ходят, пьют, пишут, говорят, что-то, короче, какой то ну, там, скише, еще что-то. Я говорю, блин, и... а у меня еще оставалась одна бутылка последняя в Москве, ну, отдал одну им, а одно осталось. Я говорю, ну, блин, не может быть, короче, ну, видимо, короче, видимо, что-то там с ней не так. Я говорю, отправляю сразу же через полчаса вторую бутылку, откройте. Они открывают, да, пиздатое вино, короче, классно. Жаль, что то, короче, ушло. Ну, бывает. Тут такое бывает, да. От этого, к сожалению, никто не застрахован, но это просто для людей. Имейте в виду, что если вам что-то не нравится, как-то не так себе ведет вино. Не стесняйтесь, ничего в этом страшного нет. Не расстраивайтесь самое главное. Ну, расстроитесь, конечно, то, что надо было взять две сразу. Ну, вот. Но, тем не менее, что это все можно вернуть, не пить. А лучше возьмите именно это же вино которые взяли, которые были испорчены, и перепробуйте на другой бутылке. Uh -huh. И тогда вы поймете разницу.
0: Так, друзья, на сегодня все. С вами было здорово. Мне, Георгию Хурашвили. человеку и виноделу почти пароходу. Uh -huh. вот, спасибо за компанию Очаровательная основательница А2 студия Али меркины
1: Спасибо, это было замечательно.
0: Ну и, конечно, главному по бутылкам, нашему сегодняшнему гостю Дмитрию Ракову.
2: Да, спасибо, что меня послушали.
0: А вот, да, я думаю, что мы обязательно должны продолжить наш диалог, и я думаю, что в одном из предстоящих выпусков мы поговорим еще на другие темы, там, может быть, больше сделаем фокус на отечественном виноделии, потому что тема на самом деле просто бездонная, бесконечная, мы можем очень долго и много разговаривать, и я думаю, что слушателям это будет интересно. Да. До
2: встречи в эфире.
0: Да, а поскольку я очень люблю вино и музыку, то в конце каждого выпуска подкаста будем ставить для вас в телеграм-канале студии, в моем личном канале и в телеграме Кавха музыкальную подборку на пятничный вечер и личную рекомендацию по винному аккомпанементу. Все отзывы, комментарии, вопросы, предложения можете отправлять в чат-боты вышеуказанных каналов либо на почту студии и по телефону. Все контакты в описании выпуска. Все, пока. Пока. Продакшн. Группировка. А два студия. А два студия. А А два.